0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Vi har været gennem en uge med voldsomme bevægelser på de finansielle markeder. Centralbankerne over alt i verden har nu sat hårdt mod hårdt i bestræbelserne på at bringe den alt for høje inflation ned og i fraværet af vigtige nøgletal i denne uge var det rentemøderne i USA, Schweiz og Storbritannien, som fik den helt store opmærksomhed blandt investorerne. Men også ECB fik bragt sig selv på banen med et uventet møde i styrelsesrådet, uden for termin. Og Niels, lad os starte med det sidste. Hvad var det egentlig, at Christine Lagarde og Company skulle drøfte på det ekstraordinære møde, som man afholdt i onsdags? Jamen, det er
1: eller hvad det, der i øjeblikket sker på obligationsmarkederne og i Eurozonen, hvor vi i begyndelsen af ugen så en voldsom udvidelse af rentespændene. De lange renter i alle eurozones lande steg kraftigt, men de steg allermest i de sydeuropæiske lande, og det er den udvidelse af rentespænden, som bekymrer ECB. Højere renter giver højere udgifter til at, at servicere deres store offentlige gæld. Mm -hmm. Så det var det, der var på programmet. Og det blev diskuteret, og de kommer også med en udmelding om, at de arbejder på at, at tage nogle forholdsregler, så de kan dæmpe stigningerne i de lange renter. Detaljerne, hvor vi væbner os lidt med tålmodighed, men for markedet var det også nok at høre intentionerne om, at at man vil, som sagt, dæmpe øh, det opadgående pres på de lange renter i eurozonen.
0: Ja, fordi vi har jo set, at renterne har bevæget sig lidt nedad, og de der kraftige spændudvidelser, som vi så op til mødet, jamen de er også gået noget i sig selv, i hvert fald må man konstatere. Ja, som... Så den her verbale intervention i markedet, den, den har altså virket?
1: Den, den har virket og haft sin, den tilsigtede effekt på renterne i eurozonen,
0: så i hvert fald her seks dage efter, at det var, at ECB afholdt sit ordinære møde, så var der et ekstraordinært møde, og man kan jo godt sådan set i bagspejlets øh, kloge lys øh, måske vurdere sådan, hvorfor har ECB ikke forberedt sig lidt bedre? Altså fordi det skaber jo altid sådan lidt nervøsitet øh, i markederne, når det er, man indkalder til ekstraordinære møder, og kunne de ikke have planen klar for, hvordan vil man håndtere de her spændudvidelser allerede på deres ordinære møde, som jo som sagt blev afholdt i sidste uge?
1: Jamen helt rigtigt, og jeg tror det var lidt en understatement, når du siger, at det skabte lidt røre på, på obligationsmarkedet. Det skabte rigtig meget røre. Vi havde udsving i de lange 10-årige renter på både 20 og 25 basispunkter mm. inden for den samme handelsdag og det er jo uhørt stor store udsving, og man kan også bruge et andet udtryk, uhørt stor nervøsitet i markedet, og det bliver så lidt foranledigt også af ECB's udmelding, om at de så også udtrykker, hvad skal man sige, at noget er galt, mm. så... Men det er ikke bare hvad hedder, det er rentemarkedet, der er nervøs i øjeblikket. Vi ser det jo også på aktiemarkedet. Der skal ikke meget til, før så ser vi store fald og udsving. Og det samme gælder for, for den tags skyld på valutamarkedet.
0: Og det er jo rigtig meget, fordi at markederne endnu ikke er helt klar på, hvor meget skal renterne rent faktisk sættes op, før det er, at man får buk med inflationen, og så hvad bliver konsekvensen også for realøkonomien, altså risikerer vi at se økonomierne køre ind i recession, som følge af rentestigningerne, og Niels, øh der kom jo en kraftig rentestigning, må man sige, øh, her i onsdags fra den amerikanske Forgrundsbank. Der satte man renten op med hele tre kvart procentpoint. Der skal vi helt tilbage til 1994 for at finde en tilsvarende stigning. Var det ventet, at man ville komme med denne her kraftige rentestigning, og hvordan tog markederne udmeldingerne fra Jay Powell og company?
1: Ja, for så vidt var det ikke ventet, at der ville komme en renteforholds på 75 basispunkter. 50 basispunkter var sådan en konsensus først på ugen øh, og først på ugen øh, lige efter vi havde fået et meget højt inflationstal fra den, fra den amerikanske økonomi øh, sidste fredag. Men det der så skete mandag var at i den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal var der en artikel der lige pludselig næsten skrev at selvfølgelig blev det en 75 øh, basispunkter renteforhøjelse øh, og så gik, gik spekulationerne jo hurtigt på, om der var en kilde i, i den amerikanske centralbank, som havde følt sig nødsaget til at, at hvad skal man sige, plante, øh, plante det for at, at ligesom varsko markedet om, at det var altså det, som var i vente. Så alle rettede sig ind til, at det skulle, der skulle komme en, en renteforhold, og ikke på 50, men som sagt på 75. Så da den nemlig kom onsdag, var det sådan set ikke nogen overraskelse den blev så også fuldt op af rimelige aggressive signaler om, at der kommer yderligere markante renteforholdelser. Og den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell indikerede, at der kunne også blive tale om en renteforholdelse med 75 basispunkter på det næste møde i slutningen af juli måned. Han holdt døren åben for det. Det er ikke nogen done deal. Det vil være afhængig af de nøgletal, der kommer her de kommende uger. Men det skal nok trække meget den anden vej, for at de ikke også leverer en 75 basispunkter forhold til jul måned.
0: Og så må man sige, at 75 nu, 75 i juli, og allerede 75 basispunkter på forhånd, så er vi jo set rentestigninger på procent. det ja. er jo virkelig øh, voldsomt. Kan økonomierne ja. klare det her?
1: Og, og vi har nok heller ikke set de sidste, selv med det. Øh, vi regner med, at der også kommer hen over efteråret, ikke med 75, men så trapper fedt, måske, forventer vi ned øh, til 50 et par gange, og, og, og så slutter året i december måned på det møde, som afslutter året med en sidste på 25 basispunkter. Så vores skøn er, at vi kommer op omkring de 3,75 mod slutningen af året.
0: Og det er jo voldsomt, Niels, må man sige, når man kommer fra så lave niveauer, og hvor at markederne, og herunder også boligmarkederne, jo gennem lang tid har tilpasset sig et meget lavere renteniveau. niveau. Ja. Vil det her være tilstrækkeligt, tror du til, at man kan få inflationen banket ned, og man skal jo næsten stramme pengepolitikken så kraftigt, at det er, at man får virkelig dæmpet den økonomiske aktivitet. Ja. Ligger der sådan lidt måske recession, eller der ligger i hvert fald noget afdæmpning i kortene, det, det, det sker der jo til. Ja,
1: og det var også det fedt øh, i deres forventninger til økonomien fremlagde, at de regner med, at væksten i USA i år kommer til at blive på, på 1,7 procent. Så det er jo ikke voldsomt højt og men netop, du, nu nævner du boligmarkedet øh, at finansiere sit hus i, i USA, der skal man altså helt op på 6% øh, i rente øh, for en, en 30-årig, mm. hvad hedder det, øh, realkreditobligation i USA. Og det er klart, at det, det, det lægger en, en stor dæmper på, øh, både boligsalg og også, øh, hvad hedder det, nyt boligbyggeri i, mm. i USA og og være vækstdæmpende.
0: Mm. Ja, for vi ved jo notorisk at boligmarkedet det er sådan noget som hele økonomien på en eller anden måde cirkler rundt omkring. Så det bliver spændende at se hvad der kommer til at foregå i USA. Og så var der jo faktisk også to ret interessante rentemøder i øvrigt i denne her uge i Europa. Det var i går, det var torsdag, hvor både Schweiz og, og, og i Storbritannien at der, der mødtes man for at diskutere renten og man satte renten op begge steder, ellers.
1: Ja. Yeah. Det var forventet, at Bank of England ville komme med endnu en renteforhøjelse, og de kom med en forhøjelse på 25 basispunkter, som forventet, så de overraskede ikke ved at hæve med mere end forventet. Men i deres, hvad skal man sige, retorik indikerer de klart, at de er også klar til at stramme mere kraftigt op, for de må også erkende, at det det inflationære pres, der er i den britiske økonomi, det er voldsomt i øjeblikket. Inflationen i Storbritannien landede på 9% i, i maj måned, og Bank of England de forventer faktisk, at den bliver tocifret her i, i løbet af de kommende måneder, op på 11% af deres øh, vurdering. Øh, så derfor ser de sig også nødsag til at fortsætte øh, den pengepolitiske øh, opstramning, som de jo som den første begyndte mod slutningen af sidste år, og så har jeg faktisk fortsat øh, på, på alle de rentemøder, vi har haft i år, så vi har fået fem renteforhøjelser fra mm. Bank of England, øh, men som sagt, det lå i korten, at de overvejer øh, at hæve renten med 50 basispunkter næste gang. Det er også interessant, fordi øh, Bank of England øh, her i, i løbet af foråret, var den første centralbank, der begyndte at udtale sig, eller ytre bekymring om, om der nu kunne bliver risiko for recession, når man nu strammer op med pengepolitikken. Men de har altså afvejet, at hensyn til at dæmpe inflationen vægter højere end risikoen for at sende den britiske økonomi i recession, i hvert fald for nuværende.
0: Men det har jo også noget at gøre med centralbankernes mandat, for det er jo overvejende inflationen, som de skal kigge på. Ja. Den amerikanske forbundsbank skal også sikre, at der er fuld beskæftigelse, og det er der jo. Så det er jo sådan set relativt simpelt, om man så kan sige, det regnestykke, man bliver nødt til at fokusere på at bekæmpe inflationen.
1: Jamen det er rigtigt, altså der er fuld beskæftigelse i Storbritannien, der er fuld beskæftigelse i, i USA, og ikke nok med, at der er fuld beskæftigelse. Der er også mange ledige stillinger. Så begge steder er arbej arbejdsmarkedet meget stramt, og vi kender det hjemmefra. Hmm. Så derfor kan man sige, at, at centralbankerne med en vis ro i sin kan tillade sig at, at stramme pengepolitikken op og gøre det så kraftigt, som de lægger op til.
0: Ja, for deres bekymring er vel, at hvis de tøver længere tid, end de allerede har gjort det, jamen så begynder inflationsforventningerne måske at bide sig fast ja. på et højere niveau ja. end det, der er tilsigtet. Ja.
1: Og, og der løb det faktisk enstemmigt både fra den amerikanske centralbank, men også fra den, den britiske, at det var meget vigtigt, at de fik forankret inflationsforventningerne, og ikke bare, som du siger, lå dem øh, tiltag, mm. fordi så bliver, det, så bliver den høje inflation af et mere vedvarende mm. øh, problemområde.
0: Så det er inflationsforventningerne, som man i virkeligheden skal have styr på lige for tiden. Og det skal man ikke kun i Storbritannien og i USA. I Schweiz, som vi jo sjældent taler om ja. øh, i, i vores podcast her, der så man også en overraskende kraftig øh, reaktion på den. Også derfor høje inflation, selvom inflationen er lavere i Schweiz, end den er de fleste andre steder. Ja,
1: ja det var, det var en, en, en meget stor overraskelse, at der kom en renteforhøjelse fra den svejsiske nationalbank i går, og det var ikke en lille forhøjelse. det var en forhøjelse på hele 50 basispunkter, og det, havde der, det var der slet ikke forventning om forud for mødet. Så det, det tog virkelige markederne med bukserne nede, om jeg så må sige. Og som du selv siger, i international sammenhold, sammenhæng, så er inflationen, ikke høj i, i Schweiz, den ligger faktisk under 3%, 2,9 for at være præcis, og i USA taler vi inflation over 8, i Storbritannien nævnte jeg ja, inflation over, eller på 9%, mm. så det, det er helt anderledes. En af årsagerne til, at inflationspresset i Schweiz er, er lavere end de andre steder, det er, at Schweiz-franken er meget stærk, så det har været medvirkende til at, at dæmpe inflationen. Og det var sådan set også en af grundene til, at markedet ikke forventede, at der kom en renteforhøjelse på, på gårdsdagens møde, som faktisk fik, kan man sige, i det lys ikke overraskende, Schweiz-franken til, om ikke at stige op i himlen, så i hvert fald stige med, med mere end 2 så vi har en meget stærk svejs Frank i øjeblikket. I dansk regn ligger vi op omkring de, de 7,30 kroner, og det vil, kan man hurtigt lave regnestykket, at det vil sige, at svejs franken er på vej til at være i paritet med euroen, der er i hvert fald ikke langt igen.
0: Mm. Det er en øh, kraftig udvikling, og man må sige, at øh, er der noget, der styrer udviklingen på valutamarkedet lige for tiden, så er det jo pengepolitikken. Absolut. Men, men Nils, hvis vi kigger lidt fremad og så ser på vores egne forventninger til, hvordan at de finansielle markeder de kommer til at udvikle sig, så har vi jo fremlagt en helt ny prognose øh, i dag. Hvad, hvad nyt er der egentlig i, i den så?
1: Jamen, det nye er, at, at vi også har været nødt til at revurdere vores, vores forventninger til den amerikanske centralbank. Jeg nævnte tidligere, at vi, vi regner med, at, at styringsrenten i USA bliver sat op til Tre.
0: fire en kvart,
1: ja, fire en kvart øh, til næste år mm. øh, 3,75 mm. året, og så regner vi med at der i begyndelsen af næste år kommer to som med 25 basispunkter så vi allerede ved udgangen af første kvartal øh, for, forventer en, en øh, styringsrente i USA på 4 en kvart øh, vi kommer med nye, nye, nye prognoser for, for den europæiske centralbank i sidste uge efter ECB møde det og der regner vi med at at der kommer to renteforholdelser her øh, i løbet af, eller at der kommer 25 til, til juli måned, og så bliver det efterfulgt af, af to på 50 basispunkter i henholdsvis, øh, øh, er det september-oktober, øh, og så kommer, hvad hedder det, SME med, med forholdelser på 25 basispunkter, og, det, for, og der tror vi på, at, at toppen bliver 1,75, øh, og det er jo så altså fra minus 50 i dag, Mm -hmm. Så også en pæn opstramning af den europæiske pengepolitik, ikke så kraftig som øh, i USA. Og det er også derfor, at vi fastholder vores syn på dollaren, at det er dollaren, der vil have overtaget på valutamarkedet, i hvert fald her i anden, anden halvår i år. Øh, og der har vi jo gennem længere tid forventet, at vi kommer til at se, at dollaren kommer til at handle i paritet med euroen. Og ja, så i dansk regning vil det sige, at vi forventer at dollaren kommer op i 7,44 kroner. Øh, tager vi de lange briller på? Jamen, når vi så har set toppen øh, af rentestigningen i USA, altså i begyndelsen af, af 23, så regner vi med, at dollaren får det svært i 23 og falder tilbage, også på ryggen af lavere økonomisk vækst. Øh, så, så vi har altså en stærkere dollar her øh, de næste 3-6 måneder, og så... Ind i 23, øh, at dollaren kan få det lidt sværere og falde tilbage.
0: Og så kan dollaren falde tilbage. Vi har også lavet en ny prognose for de lange renter, og ja. de, den har vi lagt lidt op, ja. men vi har en ret flad udvikling øh, hen over prognosehorisonten. Hvad forklarer I egentlig det?
1: Jamen, øh, inflationen har vi talt om, at der er inflationspres, og... Inflation er på et meget højt niveau, men hvis, når vi taler inflation, så ser vi jo år til stigninger, Og der må vi jo sige, at en meget stor del af den år til stigning, vi ser i øjeblikket, var de store stigninger, vi så i energipriser. Og det er jo heldigvis ikke fortsat. Så år til stigning vil så matematisk, kan man sige teknisk, falde tilbage. Så det vil betyde, at at inflationsforventningerne, som du var inde på, ikke bør tiltage. Og hvis der er noget, der er vigtigt for de lange renter, så er det inflationsforventninger. Og vi må også sige, meget er i blevet indpriset med de kraftige stigninger, vi har set i de lange renter i år. Så derfor er vores vurdering, at vi kommer til at se, at de lange renter trækker sig lidt højere op eller stiger lidt yderligere, men ikke til nærmest de samme stigningstakter, som vi har set. Og når vi kommer ind i 2023, så er vi jo forhåbentlig på et tidspunkt, hvor inflationen er kommet pænt ned, men bevares ikke ned på de niveauer, vi var vant til før udbruddet af corona, altså 1-2%. Vi skal nok til at vende os til et lidt højere inflationsniveau, og også i lidt længere tid.
0: Og så gælder det vel også, at de pengepolitiske stramninger, som vi ser, er med til også at dæmpe aktiviteten ja. og trække nogle inflationsforventningerne ned, som også igen, så, som du siger, spiller ind på de lange renter. Hvis vi tager de korte briller på, Niels, øh, det skal ja. vi jo også og kigge ind i næste uge, så er der faktisk en lang række spændende øh, begivenheder og nøgletal, som der kommer på onsdag starter det faktisk med inflationstal for Storbritannien. Det har vi været inde på betydningen for pengepolitikken i Storbritannien, hvordan det tal kommer ud. Og så har vi jo på torsdag både PMI-tal for området, men også et interessant rentemøde i Norge. Hvad skal vi vente os af det rentemøde? Ja, Norges Bank
1: har allerede sat renten op tre gange og signaleret, at det agter de at fortsætte med. Og det er spørgsmål, om de vil øge frekvensen. De gør det kvartalsvis eller har gjort det kvartalsvis indtil videre, men de har også et møde, hvad skal man sige, ind imellem de kvartalsvise møder, og det kunne de måske signalere, at de vil hæve frekvensen. Vi er heller ikke til, at de skulle begynde at forøge hvad hedder det, størrelsen af renteforholdet, altså bevæge sig fra 25 basispunkter til 50 basispunkter, men vi må så... Også erkendt, efter den her uge, øh, centralbankerne har det med at om ikke overbyde hinanden, øh, så i hvert fald øh, stramme hurtigere op, end, end vi og, og de selv havde regnet med. Øh, så derfor vil jeg også sige, at, at for Norges Bank i næste uge, så hælder det mere til nogle signaler om kraftigere øh, opstramning af pengepolitik, end vi har været vant til, eller signalerne har været indtil nu.
0: Så måske kommer der en overraskelse på torsdag fra den norske nationalbank. Og så endelig får vi også på fredag noget yderligere information om, hvordan det går i tysk økonomi, som jo har en meget stor betydning også for den hjemlige danske økonomi, når det er, at det såkaldte IFO-indeks bliver offentliggjort. Så en spændende uge med vigtige nøgletal og et vigtigt nationalbankmøde venter os. Tak, Niels, for at være med i dag. Velkommen Helge. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.